sentirse cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Hola, hola, estamos en la radio revista cultural El Gallinero, espero que todas y todas estén muy bien, les habla José Pablo Román, eh, muy emocionado porque ya hoy cumplimos dos meses al aire, eh, quiero agradecerle a Amplio Febrero por darnos este espacio y también por, por ser una emisora que, que tiene también varios programas que le están dando espacio a la música nacional, a la literatura nacional y a la cultura eh, costarricense, recordarles a todos que pueden ingresar a amplifibrario.com y ahí en la pestaña programas encuentran el gallinero para eh, poder escuchar los ocho episodios anteriores hoy la dinámica va a ser diferente aprovechando que tenemos dos meses al aire y también eh, porque es viernes santo entonces vamos a hacer un recorrido por todo el contenido o por gran parte del contenido que hemos tenido en la radio revista y eh, para que ustedes puedan también los que nos están escuchando por primera vez o los que eh, no han escuchado todos los episodios de la radio revista que puedan también encontrar esas entrevistas y ese contenido por el cual vamos a estar ahí navegando un poco eh, aquí estoy con mi colega Esteban Chacón como siempre, ¿cómo está Esteban? Hola, hola, un saludo a todos y todas, igualmente encantado, por supuesto, también de estar haciendo pues este recuento en este episodio especial. Y eh, recuerdo que en los primeros episodios, en el 5 y 12 de febrero del espacio, estuvimos hablando un poco sobre la cultura del calipso del Caribe y pues eh, los grandes compositores calipsonians. Eh, estuvimos escuchando el guiño de Cyril Silván y recuerdo que también hicimos la entrevista sobre toda esta generación de veteranos calipsonians a Manuel Monestel el día 12 de febrero, que por supuesto pueden buscar ambos en los episodios de la página de Amplify Radio. Com. Y pues nada, eh, vamos a escuchar entonces un extracto de la entrevista que le hicimos a Manuel Monestel para eh, conocer un poco sobre la cultura del Calipso del Caribe y la importancia de pues, eh, continuar preservando este importantísimo legado. Cada calipsonia en el limón es un personaje ¿no? que tiene su perfil propio, eh, su manera de, de componer y su manera de cantar, ¿verdad? Eso está muy claro y eso además es lo que los hace trascendentales a, a, estos, a estos viejos calipsonias, ¿verdad? Porque cada uno tenía su forma de expresarse en el calipso. Y todas esas distintas formas de cantar y de componer, eh, espero yo, que alimenten el, el proceso, ¿verdad?, de ahora en adelante, de los nuevos eh, compositores de Calipso, ¿verdad?, que oyendo todas estas distintas facetas y formas de cantar y de componer, eh, logren continuar con ese proceso maravilloso del calipso limonense. Y bueno, sí, se está haciendo calipso también desde San José, desde Turrialba. Este, eh, buenos músicos, gente joven, gente que ha estudiado música, 
eh, la incertidumbre o la duda que yo tengo es hasta dónde van a adoptar la forma del calipso pero no la esencia y el sentido y, y el simbolismo histórico y cultural del calipso ¿verdad? entonces con eso quiero decir que si uno compone calipso pues tiene que entender las raíces de ese calipso en, en limón ¿verdad? de otra manera uno estaría haciendo mecánicamente pues el, el beat del calipso y la, y, la, y la estructura y la forma en que se hacen las canciones y creo yo yo le diría a los, a los jóvenes que están investigando y que están tratando de hacer calipso desde otras latitudes en el país que investiguen, que se peguen que, que, que lean que vayan a, a Limón y conozcan a los, a los calipsonios ¿verdad? Y, y vivan la experiencia del calipso para luego tener más propiedad cuando componen ¿verdad? este igual yo no espero que, que las nuevas formas y generaciones suenen igual a Ferguson o a, o a Lenky, ¿verdad? Este, por supuesto que la música evoluciona y, y va dando sonoridades diferentes pero siempre es importante este, conocer muy bien las raíces y moverse desde las raíces hay avances pero el problema es un problema de cómo sostenerlos, ¿verdad? De cómo sostener, porque ya muchos de los calipsonian viejos se, se, se van muriendo, ¿verdad? Este, la, la generación de relevo, bueno, está en manos de gente como, como Dani, pero Dani tampoco es un muchacho joven. Este, y hay unos intentos de gente más joven, pero, pero que todavía no, digamos, no se consolidan. Eh, es difícil dar una respuesta tajante a, a estos procesos que, que, que pueden variar, que a veces tienen altibajos y que solo se pueden percibir a lo largo de los años. Yo creo que ya, digamos, hay cierto público, cierta, cierto porcentaje del público, no solo limonense, sino nacional, de, de, del resto del país, que que ya integró el calipso como parte de la paleta musical de nuestro país, ¿verdad? Hace 30 años, 40 años, el calipso no, no, para nadie significaba un canto propio nacional, ¿verdad? Era una cosa exótica. Entonces, eh, pues eso es lo que yo veo del, del hasta dónde ha llegado el calipso y, y lo demás sería especulación, pero confío en que en que habrá gente que continúe, ¿verdad?, con esta expresión tan interesante, tan dúctil, tan, tan eh, además tan susceptible de ser eh, hasta manejada de una manera industrial, de una manera comercial en el buen sentido, eh, porque la gente que oye el calipso le gusta, la gente vibra, es, es un ritmo muy pegajoso, muy interesante que se usó comercialmente en los años 80 cuando, cuando sacaron aquel, aquel proyecto del Chiquichiqui en donde ¿verdad? La, la base rítmica muchas veces era puro calipso solo que se escamoteó el origen, no, nunca, se, nunca se le dio el crédito al calipso
Estamos en la radio revista Cultural Gallinero, vamos a seguir con, por el recorrido de eh, todo el contenido que hemos hecho en estos dos meses al aire. En la radio revista hemos tratado de incluir todas las disciplinas eh, artísticas eh, costarricenses y eh, le hemos querido también dar bastante presencia al teatro. De hecho, el primer programa del Gallinero tuvimos eh, a tres artistas escénicas que conforman laboratorio pedagógico. Ellas eh, estuvieron en la sección Un Cafecito el 5 de febrero eh, reflexionando un poco sobre el teatro, la danza y los procesos educativos y la pedagogía. También el 26 de febrero tuvimos un, en el cafecito una conversación muy interesante que titulamos Más allá de la inclusión. En ese momento nos acompañó Marcia Romero, ella es transaterapeuta y artista escénica, y el artista escénico Esaú Cubero. Y con ellos eh, conversamos sobre el teatro inclusivo, porque ellos eh, han trabajado en varios proyectos donde incluyen eh, a personas con discapacidad en sus montajes. También en la sección El Guiño, que es lo que vamos a escuchar a continuación, eh, se lo dedicamos al Teatro Giratablas. Eso lo transmitimos el 19 de febrero. Y se lo dedicamos al Giratablas porque en un paseo por San José eh, yo me topé con ese edificio emblemático de las artes escénicas costarricenses en ruinas y quisimos eh, hacer un poco de memoria alrededor de este edificio. Recordarles a todos, que por eso estoy mencionando las fechas, que pueden encontrar todo este contenido y más en amplifervario.com y ahí en la sección programas encuentran al gallinero. Escuchemos entonces el guiño dedicado al Teatro Giratablas. Eh, tenía un portón de metal que se corría. Había que ponerle mucha fuerza porque estaba un poco alumbrado. Y tenía una entrada principal que daba a un espacio de cafetería. Hubo cafetería en varias ocasiones, que era un espacio súper bonito. Se subían otras graditas y se llegaba a una ventana de boletería a la izquierda. Eh, los mosaicos eran rojos con azul. El piso era de madera. La voz de Melissa Alfaro nos describe la casa centenaria donde estuvo ubicado el Teatro Giratablas desde los años 90 y hasta el 2019, cuando el mal estado de la edificación los obligó a mudarse al barrio Aranjuez. Melisa es artista escénica y hace 10 años da clases de teatro en la Academia de Artes El Gira, actual nombre de lo que conocimos como el Teatro Impromptu Giratablas. Eh, yo recuerdo la Casa del Gira como un espacio que acogía a las personas que llegaban, sus propuestas, sus necesidades, sus ganas. Eh, siento que es un espacio que ha marcado al, al gremio teatral de ese país. Visitamos también al director del Gira, Javier Monge. Él nos recibió en la actual casa de la Academia ubicada en Barrio Aranjuez. En la nueva sede se mantienen las clases y sus talleres de actuación, pero lamentablemente no cuenta con una sala para presentar obras de teatro. Tuvo dos momentos muy valiosos. El primero era un emblema del teatro independiente porque de verdad eh, eran pocas las salas que tenían esas características, eran pocas las salas que podían albergar grupos de esa manera. Y la segunda es que desde que nosotros ingresamos con Impromptu Teatro se convirtió en un punto, y lo sigue siendo, de lo que es el tema del movimiento de la improvisación teatral en Costa Rica. A la par de la casa había otra idéntica, 
Las casas gemelas fueron construidas alrededor de 1910 para las hijas de Carlos Durán, quien fue presidente interino entre 1889 y 1890. Luego se convirtió en el mítico bar El Tablón, por donde también pasó una variedad importante de músicos y por último se convirtió en el Teatro Giratablas y su Academia. Ambas casas sucumbieron a los cambios de la ciudad. Era un referente sencillo de, no, es la Casa Amarilla que está diagonal a KFC. Y la gente, ah, el teatro. La gente sabía que había habido un teatro, aunque nunca fueran al teatro. Muchas veces me pasó con taxistas que me decían, yo, yo, yo siempre veo esa casa y veo que es un teatro. Yo siempre he querido ir, pero nunca he ido. Pero la gente lo entendía, sabía que ahí había un punto diferente al, res, al resto de los lugares. Justamente en esa casa antigua, al frente de KFC del barrio La California, pasó Manuel Yepes hace cuatro años. Él venía de Venezuela y tenía ocho meses de haber llegado a Costa Rica. Iba caminando un día pensando crisis existenciales que puede sentir uno como extranjera, como migrante. Eh, yo necesitaba algo. Y iba caminando y pasé justamente por ahí por los yoses, por el frente de la casa y había una valla gigante que decía eh, estudia teatro, hace teatro, algo así. Y yo dije, claro, eh, son las tablas. Crucé la calle, me metí y me topé desde el primer momento con eh, la magia del lugar. El, el saber que tenía como muchos espacios, el poder entrar a la sala, ver clases en la sala y, y, y desde el primer momento estar eh, allá, eso era algo in, muy interesante y, y que le daba a uno mucha energía para entender el oficio. Por la ubicación era un espacio eh, o una zona que iba cambiando o transformándose como con mucha rapidez, ¿verdad?, eh, esto de que también en algún momento habían más casas de habitación y luego empezaron a haber más comercio eh, pero el gira la casa del gira era como un espacio que resistía el sector en general creo que todavía no, no ha logrado dimensionar en muchos sentidos que ya casi no quedan teatros independientes en Costa Rica de corte independiente para obras que no sean de comedia Caló de tal manera que es muy difícil que salga del imaginario, entonces siempre nos va a conectar, siempre nos va a llevar a un encuentro, a historias, anécdotas, eh, sabores y sin sabores, pero encuentro al fin. Yo creo que yo le pondría una placa a ese lugar para eso que diga, en este lugar hubo vida y hubo mucha pasión por, por, por el arte. A la derecha estaba la sala, el escenario, era una puerta negra también que se corría, estaban las butacas de madera, muy viejas, eh, el escenario era un escenario pequeño, como de 6 por 6 habían ventanales grandes en el segundo piso, súper grandes que se abrían y, y se veía el giratablas desde arriba, se veía el jardín central. En la radiolista cultural El Gallinero creemos que recordar y hacer memoria es también una forma de cuidar nuestra cultura. Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo, decía Federico García Lorca. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Nuestra mente y el desarrollo personal de nuestras habilidades son claves para nuestro éxito y lo bueno es que todos podemos mejorar. Pensamos en que el inicio de una semana debe ser con una super motivación. Le inyectamos una dosis de positivismo y de historias que cambiarán tu vida. Yo soy Juan Muñoz y los espero a las 7 de la mañana los lunes en Amplify Radio al inicio de la semana. Hola, 
Mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Amplify Radio, 95.5. Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Amplificando frecuencias. Amplify Radio, 95.5. La voz de una generación. Esta es la radio revista cultural El Gallinero, por Amplify Radio. 95.5 Estamos de vuelta en la radio revista cultural El Gallinero, en este programa especial celebrando dos meses al aire, haciendo un recorrido por gran parte del contenido que hemos tenido en los capítulos anteriores. El 19 de febrero fue muy interesante porque titulamos el cafecito ¿Cómo nacen las canciones? Y para esa ocasión tuvimos a la cantautora nacional Carol Barbosa y al cantautor eh, Adrián Poveda, un poco como para conocer los procesos creativos eh, que ellos tienen a la hora de componer. Un mes después eh, quisimos darle seguimiento y hacer cómo nacen los relatos. En esa ocasión nos, nos acompañó el escritor alajuelense Bernabé Berrocal, también en una conversación bastante interesante, eh, dedicada como a deshilachar los procesos creativos de los artistas nacionales. Y nos gustó, nos ha gustado este ejercicio y queremos mantenerlo. Entonces, en los próximos eh, capítulos, en los próximos meses, eh, queremos hacer cómo nacen las películas, cómo nacen las crónicas, cómo nacen las pinturas, y para eso siempre vamos a tener a artistas nacionales para que nos compartan sus procesos. Eh, para todos aquellos que nos gusta eh, alguna de las disciplinas o para los que están también iniciándose, que puedan tener esto como insumo entonces escuchemos el cómo nacen las canciones y seguidamente escuchemos un extracto también de la entrevista con Bernabé Berlocal Carol, usted tuvo una experiencia eh, tocó mucho eh, música de circo, para circo, con circo en las calles, en los buses uh-huh. eh, ¿qué aporte le dio el contacto con, con estas nuevas formas de hacer música? teniendo en cuenta que usted también en ese momento venía como de un corte tal vez más clásico, ¿verdad? Uh-huh. venía como de una academia con su clarinete uh-huh. y pues fue todo un rompimiento y toda una, toda una escuela y un aprendizaje de hecho siento que como que digo 
todo el mundo disfrutaba un montón y jugaba un montón en la música, menos yo. Como que esto... Sí, para mí era, la música era una cosa muy seria, muy de perfección, de que... De muy muchos detalles, eh, mucho, muy meticuloso, eh, una cosa muy, muy estricta, muy cuadrada. Entonces, el circo y el clown, creo... El, el, el oficio del clown o, o el, el entrenamiento del clown me, me abrieron la me explotaron la cabeza y hasta el día de hoy yo creo que son cosas que espero nunca olvidar porque son muy importantes y no creo que y creo que, que la música en sí se trata de eso, de jugar y de aprovechar los errores y, y lo rico que suena una cosa jalada para atrás o, sí. o, o un montón de cosas, las la, las distintas sonoridades, tonos, uh -huh. la, la diversidad de cosas y, y, y las cosas que no son que no son tan rígidas, creo. Entonces, de hecho, y también hay mucho contacto, ¿verdad? Con otras disciplinas, por ejemplo, usted también forma parte del colectivo Yo viajo sola, donde también hay un poco o hay hay integrantes uh -huh. que se dedican a las artes escénicas uh -huh. y me llama la atención cómo es componer y cómo es escribir como en colectivo, con un grupo de personas ¿cuántas personas son en, en el colectivo? 11 11 personas que todas tocan música y, y todas y son súper creativas y uh -huh. propositivas y, y todas tienen mil ideas sí, <risa> <risa> sí es, es, es divertido es divertido y, y hay que jugar solamente como abriéndose a, a, a nuevas propuestas y a posibilidades que tal vez luego no van a funcionar pero 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 se abren caminos se abren muchos caminos con tanta gente y tantas ideas igual y tal vez no es lo mismo escribir para continental que escribir para monte hay diferentes alineaciones musicales sí. hay yo no tengo eso bueno más que la experiencia de, de cuando éramos de más chamacos en esa banda acá que éramos como 14 <risa> ¿verdad? todos los compas que quisieron meterse se metieron pero no había mucha gente propositiva ni es ni nada ni había mucha gente metida en el... Nada más era como una banda de cole, digamos, que después se convirtió en una vara más grande. Pero siento que cuando, digamos, ahora que hablábamos de arreglos y esas cosas, uno siempre, digamos, tener compañeros de banda que dan espacio para todo mundo, que están respondiendo a la vara, que entienden como que cuando... O sea, que todo mundo se tiene que oír, que todos los arreglos tienen que sonar, que el arreglo tiene que avanzar la pieza y no ser como, no, es que ese es el riff que yo dije que yo quería hacer, pero tal vez no sirve como estar abierto como a esa vara es, es, es lo que uno va aprendiendo ahí como con estar tocando bastante Si algún radio escucha está empezando a, o quiere empezar a tocar un instrumento o a escribir ustedes desde su experiencia eh, no sé si creen en los consejos, pero bueno ¿qué, qué les aconsejarían como para esos primeros pasos Creo que no hay fórmulas, ¿verdad? Yo, yo se lo voy a decir antes, pero... Sí, no hay fórmulas. No, y cuando uno tiene una fórmula, mejor déjela porque no le, se le va se le va a agriar. Y... Sí, no sé, que sean... Sigan su intuición, que la intuición... Y el, o sea, si tocan una cuerda nada más, si pueden, hacer, si pueden tocar una cuerda, ya con eso pueden hacer una pieza, digo yo. Y después, no tengan piezas, no tengan miedo de hacer piezas malas también, uh -huh. no, nadie las tiene que oír, nada más se las guardan ahí, algún día las arreglan o las dejan ahí, pero el, el músculo de estar haciendo piezas, 
digamos, cuando yo he hecho esos experimentos de escribir una pieza casi todos los días o ver que sale todos los días, sentarme todos los días a algo, de ahí, a veces son dos semanas yo trabajando en una pieza que yo sé que está malísima, así, pero esa, al día siguiente me salen tres de otra cosa porque estuve como viendo qué es lo que no quería de esta o no sé, ¿me entiendes? Y nada más hay que estar dándole y dándole y nadie tiene que oír los, sus errores si no quieren enseñar las varas nadie tiene que oír sus grabaciones o sea, no tienen que grabar ni tienen que ir a tocar enfrente de nadie nada más si lo quieren hacer para ustedes lo pueden hacer, digamos no tiene no piensen en quién lo que lo disfruten, que sí. si lo van a hacer traten de disfrutarlo no quién le va a gustar y que, que van a decir sufrirlo, de sufrirlo, porque también hacer canciones hace sufrir ¿sí? así sí que duele, 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 sepan <risa> esta Estamos de vuelta en la revista cultural El Gallinero. Eh, seguimos nuestra conversación con el escritor alajuelense Bernabé Berrocal y eh, sobre la reflexión de cómo es que nacen los relatos. Bernabé, en un cuento también del libro Hombre Hormiga, Jennifer Minot, eh, se ve el, el, el papel que tiene la intertextualidad en sus relatos, ¿verdad? lo que también le llamamos la digresión. Y eso es algo también muy presente en sus relatos. Hay viajes en el tiempo, hay muchas referencias, incluso algunas hasta inventadas, ¿verdad? Muy a lo, a lo Borges, que usted lo citaba ahora. ¿Cuáles son como los aportes que da la digresión? ¿Cómo enriquece un relato? Pero también, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener? Bueno, eh, yo me siento muy cómodo escribiendo relatos en donde precisamente pueda echar mano de esa digresión. Bueno, eh, la digresión sería en este caso... Eh, ramificar esa historia principal hacia otras anécdotas que giren alrededor de esa historia principal pero que ayuden a enriquecerla ¿verdad? Eh, no se trata de desviarse ¿verdad? del todo porque evidentemente eso va a hacer que, que el lector pierda el interés ¿verdad? sobre todo en el género del relato en donde se tiene que ser muy conciso con la historia que se va a contar Ahí valdría la máxima aquella cortasiana que él comparaba el cuento con esa flecha que debe salir del arco hacia el centro de la diana, ¿verdad? Mm. Sin ninguna desviación. Eso me parece que es una concepción ya, ya demasiado clásica, ¿verdad? Pero la digresión, el poder incorporar otras pequeñas historias satelitales enriquecen el, el, el texto, me parece. Ot otra característica que noté mucho en sus relatos es los personajes. ¿verdad? el desarrollo de un personaje uno no solo conoce el personaje en el momento en que se describe sino una tabla de valores con la que enfrenta la, la situación propia del relato ¿cómo fabrica usted esos personajes? Milán Kundera llamaba a sus personajes psiques experimentales yo creo que esa es la mejor manera de definir un personaje eh, de hecho no consideraba que fuera tan necesario describir el físico y esto nuevamente, eh, enfocándolo en, en personas que estén comenzando en, en narrativa, 
eh, no se trata tanto de escribir si andaba una camisa azul, un pantalón verde o cómo tenía el cabello si, si son rasgos eh, poco relevantes probablemente no vale la pena es mejor omitirlos pero sí cómo justificar la, las acciones de ese personaje verdad y a veces sucede también que, que el punto de giro verdad o, o como el clímax del cuento no necesariamente es un hecho sino es la transformación de ese mismo personaje eso también lo, lo, lo noté en el primer relato de la mujer que vendría el lunes sí el cuento te decía que me gusta cultivar eh, me parece que, que hay, hay, una, hay una, un dicho en narrativa y sobre todo apegado al cuento en que dice que, que el cuento eh, debe ganar por, por knockout, ¿verdad? Y que la novela gana por puntos, ¿verdad? O por decisión. A mí me gusta un tipo de relato en donde no todo se resume a un, a un giro inesperado o trepidante de 180 grados, sino que se puede ir retardando ese knockout, digamos, ¿verdad? Este, que el, ese boxeador, que es ese, esa voz narradora llamada a, a dar ese, ese knockout, retarde ese golpe y nos permita ir apreciando detalles como precisamente la psique de, de los personajes, ¿verdad? Usted, usted también ha escrito microcuento, eh, y en ese sentido me gustaría hablar de la economía de recursos que exige un microcuento y también de la falta de recursos que los, los que aspiran a ser escritores o escritoras eh, deben de, de cuidarse Sí, hay un hay un término que se refiere a la economía de recursos pero economía de recursos eh, no tiene que ser eh, un pretexto para ocultar la, la falta de recursos con economía de recursos nos referimos precisamente a, a no ahondar con, con tanto exceso en la descripción de un personaje, ¿verdad? Si, si, a, si a fin de cuentas no va a aportar nada a ese lector. Chekhov, por ejemplo, también es una frase célebre eh, que, que él habla cuando se refería al cuento. Él decía que si un narrador describe una escopeta en, en la, colgando en la sala de, de una cabaña, y la describe, es porque esa escopeta se va a accionar en algún momento del cuento, si no, no vale la pena eh, narrarla, ¿verdad? Eh, y creo también que buena parte de la riqueza de un cuento es lo que queda oculto, como lo decía Hemingway, la punta del iceberg, uh -huh. que el narrador le expone al lector la punta del iceberg, pero lo que está debajo es lo que el lector tiene que ir tiene que imaginar. Ahora, el microcuento no sería entonces la escopeta, el microcuento es el disparo, ¿verdad? El microcuento es el disparo. Para la sección del guiño del 26 de febrero, que es una sección que pues, se compone básicamente de una pincelada narrativa sobre alguna expresión cultural costarricense, habíamos eh, decidido hacerlo sobre eh, la cantante costarricense Julia Cortés y pues eh, la banda que tuvo de los machucambos, que fueron pues un éxito en Europa y en el mundo. Eh, vamos a ponerles entonces eh, este guiño que narra un poco eh, la historia, la vida y la obra de Julia Cortés y Los Manchucambos, una banda pues que popularizó muchísimo la música latinoamericana en todo en todos los continentes y pues eh, queremos entonces recordar también y destacar este espacio aquí en el recuento 
de la radio revista cultural El Gallinero. Les recordamos igualmente de que todos estos episodios pueden escucharlos en la plataforma de AmplifyRadio.com y también eh, nos pueden seguir en las redes de Facebook e Instagram como El Gallinero CR. Vamos entonces a escuchar este guiño sobre Julia Cortés y los machucambos. Julia partió de su natal Costa Rica y trabajaba como secretaria en Europa. En aquella época formó un conjunto de música latinoamericana llamado Los Machucambos, junto a los artistas Rafael Galloso y Romano Zanotti. presentaciones iniciales en el Bar La Escala en París comenzaron a llamar la atención del público local, pero fue con el lanzamiento del sencillo Pepito que alcanzaron la fama internacional. Escuchemos. Pepito mi corazón El tema alcanzó el puesto número uno en las emisoras de Francia y llegó a vender 15 millones de copias. El trío Los Machucambos grabó más de 700 canciones, más de 60 discos y se presentaron tres veces en el prestigioso Teatro Olimpia de París. En una de sus pocas presentaciones en Costa Rica durante los 60s, los machucambos dieron un pequeño concierto en el Parque Central de San José. El repertorio de ese día incluyó canciones costarricenses como La Guardia Morada, Amor de Temporada, De la Caña se hace el Guaro, entre otras. Por el estilo de sus presentaciones, a Julia Cortés la llamaban la cantante de los pies descalzos. Aparte de su carisma y el talento de su voz, también destacaba por sus atuendos y vestuarios latinoamericanos. Su protagonismo en el grupo fue tan grande que tras su salida del trío en 1970, la banda no volvió a tener el mismo éxito que tuvo con ella al frente. Rica, 
Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Soy Nielsen Buján. Nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5 Club de Voces Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. La música música que tu generación disfruta. Amplify Radio, la voz de una generación. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Amplificando Cultura Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Radio Revista Cultural El Gallinero En Amplify Volvemos a la Radio Revista Cultural El Gallinero por Amplify Radio en este especial de Viernes Santo. Eh, estamos haciendo un recuento de todo eh, lo, lo recorrido a nivel del programa en los episodios y queremos destacar esta vez eh, eh, 12 entrevistas que tuvimos justamente el 5 y el 12 de marzo con el músico y sociólogo Nilson Oviedo y también con el pintor y muralista eh, Claudio Corrales. Hablamos con Nilsson sobre la nueva normalidad del músico nacional y con Claudio conversamos un poco sobre el arte social y cuando la niñez colorea su comunidad. Vamos a escuchar entonces pues un par de extractos de estas entrevistas y recordarles de que por supuesto si quieren escucharlas completas pueden eh, acceder a la página de Amplify Radio en internet así como también seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como el gallinero CR eh, les recordamos por supuesto no se despeguen del dial que aunque ya casi terminamos aún hay bastante vamos a escuchar entonces eh, la conversación que tuvimos un poco con Nilson Oviedo sobre la nueva normalidad del músico nacional Previo a marzo del 2020, el, el periodo pre-pandemia, eh, sí, habían cosas muy interesantes pasando justo en ese momento previo. Creo que había una cuestión también como de veníamos teniendo un proceso de aprendizaje del quehacer musical, ¿verdad? Que no se reduce solo a crear, componer, grabar, crear, componer, grabar, ¿verdad? No es, no es un... No es un O sea, in, in, empezábamos a entender un, el fenómeno como algo mucho más amplio y complejo, ¿verdad? Del tema de, de generar imagen, generar contenido, generar 
eh, comunicación asertiva con las con las personas eh, participación en espacios de decisión creo que veníamos teniendo una serie de, 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 de aprendizajes que estaban calando que estaban calando obviamente siempre termina siendo un proceso no de unos días verdad pero claro. pero por ahí va la cosa como como sector musical todos aprendemos de diversas formas estamos empezando a alcanzarlo a prueba y error exacto y, y todos y todos y todas y eso es un tema que a veces nos, nos a veces la gente lo guarda incluso hasta con recelo verdad las cosas que se van aprendiendo en el camino es como yo yo ya sé eso pero yo no no, lo, no se los voy a comunicar y hay veces a veces es como Eh, esa colaboración debería de ser también en, 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 en diversos planos, en diversos en diversas áreas, creo que incluso también es importantísimo destacar la participación cuando hay un proyecto musical muchas veces las personas vemos el proyecto musical los lo que está ahí en escena lo que está en tarima, lo que está sonando y sin embargo detrás de ese proyecto musical Hay una serie de, de, de gente colaborando uh-huh. con ese proyecto. No es solo no, no, no es solo la música que está sonando, no es solo lo que estamos viendo. O sea, hay una cantidad enorme de uh-huh. personas que, se, que a través de un proyecto musical dinamiza ese sector que tanto les gusta ver, ¿verdad? Porque no, a mí no me gusta reducir la economía, eh, la, la cultura a la economía, pero pero es innegable el aporte de la cultura a ese aspecto, a la sociedad. Eh, actual está fundada en un principio muy individualista entonces es el yo, 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 yo y eso por supuesto que cala hondo en la estructura social uh-huh. en, en cómo nos cómo nos vemos cómo nos, 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 nos eh, cómo ejecutamos ciertas cosas las acciones colectivas a veces incluso se, se ven con, con mal con mal, con, uh-huh. con reojo verdad ahí como como si estuviera como si algo que es que, que estuviera hecho colectivamente no es no es no, es, no está bien visto uh-huh. entonces muchas veces eso o sea, eso también se refleja en en, en, la, en sectores como la música entonces a veces nos nos creo que habría que empezar por ese por, por, por luchar contra ese individualismo social en el que nos es, en, en el que estamos metidos pero es una cuestión social me entiendes o sea, el individualismo lo vemos en la calle por ejemplo o sea, la, la gente a la hora de manejar Tránsito, sí, exacto o sea, no podemos negar que la música si bien es cierto eh, siempre hacemos el llamado y como, o sea, yo sé que aquí Chax, siempre, siempre lo hemos tenido así presente, o sea, el tema de, de que la música es una forma de expresión cultural que debe ser transgresora tampoco es que escapemos de, de visiones de una sociedad que, que tiene unos valores que nos inculcan desde, desde siempre, era el tema del individualismo la competitividad, a mí incluso ese es un tema jodidísimo ¿verdad? o sea, y, y no escapamos de ese tipo de discusiones ¿verdad? en, en general, como, 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 como sector musical, como, como escena <risa> no escapamos de ese tipo de, de, de valoraciones necesitamos como sector musical descifrar la forma o las formas en las que nuestro quehacer artístico sea recibido y sea consumido precisamente en el, en el concepto de, de que usa Fo de una manera eh, eh, consciente y, y constante 
O sea, la, la música nacional no puede estar relegada a un espacio de, de marginal. O sea, porque en realidad, o sea, bien que mal, la mayoría de los artistas musicales en este país estamos relegados a un espacio a espacios marginales y, y la y la música por eso decía lo del tema marginal verdad o sea la música nacional queda relegada a un espacio donde donde diga a un segundo plano a un segundo plano el mural tiene mucha relación con la gráfica y la gráfica uno de los elementos como disidentes más fuertes es el, el diseño de carteles el cartel es un grito en la pared entonces por lo tanto yo siento que hacer mural en espacio público es dar un grito lo que pasa de por qué digo que el, hay poca disidencia es que el discurso se, se tiende a ser esteticista se tiende a manejar una estética que no rompa un ¿Verdad? O cuestione el paradigma social o el político. Entonces creo que, que hace falta que los artistas y las comunidades también quieran exponer de manera más crítica lo que hacen. Entonces, por ende, yo siento que la disidencia es importante en el arte para poder generar un discurso conceptual que logre comenzar a calar profundamente en, en las raíces sociales. Realmente el trabajo en la comunidad lo que intentó fue primero romper esas barreras donde el trabajo que iban a hacer los niños y niñas en la parte conceptual y de desarrollo de la idea de cómo se pintó esa cancha de básquet en Bribri fue tratar de construir un discurso de igualdad y sobre todo un discurso de creación conceptual de entre iguales, horizontal totalmente, para que las personas sintieran que su aporte valía, ¿verdad?, Y por sobre todo generar ese respeto entre iguales, ¿verdad? En ese discurso de de eliminar la xenofobia, ¿verdad? De la misma creación. Creo que fue uno de los retos más grandes de trabajar con niños y niñas en esa zona. Pero que al final rindió frutos y que realmente el trabajo fue súper grande. Hubo primero un acercamiento con la comunidad un mes y medio antes y se realizaron sesiones grupales con niños y niñas para desarrollar la parte conceptual durante eh, un mes y medio, ¿verdad?, que hubo de conceptualización. En esa conceptualización, o en la manera de pensar, eh, hicimos varios ejercicios que era el pensar el propio espacio público, ver qué era el espacio público personal, ver qué era el espacio público colectivo, ver qué era el espacio público en el barrio, ver qué significaba la cancha de bribri, de, de básquet como espacio público, ¿verdad? Y por sobre todo tratar de encontrar relaciones en ese contexto que les ayudaran a ellos y a ellas poder sentirse apropiados del lugar porque un espacio público que se deja de usar se comienza a volver peligroso. Un espacio público que es activo comienza a generar ciertas eh, mecánicas sociales que implican una mayor seguridad comunitaria. Siento que que inmediatamente el arte es una herramienta, ¿verdad? Una herramienta para comunicar, para expresarse, para poder vivir el mundo de una manera diferente. Entonces, 
lograr que los niños y niñas experimenten la reacción psicológica del color la reacción psicológica de un color vivido a través del espacio lúdico verdad, un espacio totalmente apropiado por ellos mismos y por su uso creo que ahí de las conexiones cerebrales comienzan a jugar otro papel de cómo era la imagen solamente contemplativa verdad, de un arte que para muchos es solamente de contemplar y de verlo en cajas blancas como museos, etcétera por cuestiones de tiempo ya estamos llegando al final de este recorrido por los dos meses eh, al aire de la Radio Revista Cultural Gallinero. Le vuelvo a agradecer a Ampli Ferrario por el espacio. Recordarles a todos y a todas que pueden escuchar todos los capítulos del Gallinero en ampliferrario.com. Ahí en la pestaña programas encuentran el Gallinero. También nos pueden seguir en redes, en Facebook e Instagram como el Gallinero CR. Hay mucho contenido que quedó por fuera. Entonces, también les recomendamos que si les interesa, pueden ahí entrar a las redes y ver los otros cafecitos, los otros guiños y, y toda la información que hemos tenido a lo largo de estos dos meses. Y eh, para despedirnos, vamos a, a escuchar un, un guiño muy especial eh, que fuimos a grabar a Bebedero de Escazú. En esa ocasión, visitamos a una familia de boyeros que tradicionalmente han asistido al desfile nacional de boyeros que se celebra el segundo domingo de marzo de todos los años, pero en esta ocasión no se realizó debido al COVID entonces quisimos que esta actividad no pasara no pasara desapercibida y fuimos a hablar con una familia de boyeros, eh, el papá la hija y el hijo nos contaron un poco su experiencia con esta actividad, entonces muchísimas gracias por acompañarnos y los dejamos con este guiño y nos escuchamos ya el próximo viernes en un capítulo sí, eh, más tradicional o normal digamos de la radio revista cultural El Gallinero. Hasta luego. Yo me llamo Rodrigo Sandí Jiménez. Eh, somos de, de, de Bebedero, San Antonio, de Escazúa. Eh, está mi hija Marilyn Sandí Ureña y, y Rodrigo Arturo Sandí Ureña. Sí, desde que, digamos, desde que estaba en, como dice, desde que estaba en, de, de brazos, ahí andaba mi esposa con, montada en la carreta con, con ellos. Y ellos andan conmigo, ellos saben enjugar un animal, saben pegar la carreta, saben andar con uno, digamos, andarlos en los desfiles, no es solo yo, porque ahora más bien yo no ando ni los bueyes, los andan mis hijos, son los que los andan. Me llamo Marilyn Sandy y vi un bebé escaso. Tengo 15 años de, de ir a los desfiles. A uno no le avergüenza, nada más porque digan que es uno, uno es una mujer y una mujer no puede andar en desfiles, son cosas así. Yo me acuerdo como que desde que tenía como seis años ya ahí ya me iba acordando cómo era andar en un desfile, agarrar un chuzo y todo eso. La luna alumbra y el huellón de la carreta sigue el camino, compañero, ¿a dónde va? Mi papá toda la vida ha sido bollero y trabajó mucho con bueyes y de ahí a uno es de... Desde que tengo uso de razón, 
siempre me ha gustado y han dado atrás ahí, como, como dice el dicho, como una garrapata. Y digamos, mi papá jalaba leña, eh, jalaba caña, todo eso, digamos, lo que es el trabajo, arash, y ahí andaba uno. Ahí andaba uno y ahí le enseñaban a uno cómo andar los bueyes. Ya cuando tenía un poquito más de cuerpo le daban el arabo a uno para que se amacizara, como dice el dicho. tenemos que ir a dejar los bueyes a Totrero. ¿eh? Hay que ir a recogerlos, también salimos con la carreta o la, con la cureña a traer lo que se comen. ¿eh? También arrancan café, yo voy la ayuda a mi papá a, a arar y pasamos en eso y a veces vamos a ayudar ahí para sacarlos un rato porque ellos también están ocupan como salir para matar las, como las energías. Ya uno eh, para prepararse para el desfile, digamos, un día antes eh, alista la carreta, eh, alista el yugo, lo tiene bien, como dice, bien chaneado, bien limpiecito, que vaya bonito la, la carreta y, lo, y el yugo. Eh, otro día, domingo, el día de la actividad, se levanta uno 4 de la mañana, se levanta, le echa, les echa de comer. Les echa el cuido para que ellos vayan sustentos, alimentados. Y ya por ahí de las 6 de la mañana los baña uno para que vayan bien limpiecitos. Los baña y ya va y se alista uno, se, se muda uno también, se pone, como dice, se pone chiquión uno. ¿eh? Y, y es un orgullo para uno lucirse esa yuntica que uno tiene, por humilde que sea, pequeña que sea, grande que sea, eh, para uno que le gusta es, es un lujo sacarlos a, a desfilar. Y es bonito porque uno convive con familia ¿eh? y ojalá la viejecita, que ojalá se pueda hacer otra vez los desfiles. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero.